0: 照顾你的身体，体贴你的心情，倾听你的生活难题，平衡你的身心灵。欢迎收听《全民安好
1: 》吕秋远时间。欢迎收听九八新闻每周晚上八点播出的吕秋远时间，我是吕秋远哦。那么今天我们要来谈一本书，这本书呢叫做《修路创伤》，最日常却最锥心的痛楚。那么我们邀请到这本书的作者，我我我常讲哦，这。什么样的人可以一年写一两本书的不容易啊？那这位智商心理师是我觉得非常呃厉害的，非常厉害的，就是反正他现在也没空接各位的智商啦。如果你们有那个<笑>要要也可以，他同事很多很优秀的，但是但是呃，有啦，
0: 有时候有接伴侣智商啦，嗯<笑>、呃
1: ，不容易啊，基本上要约到他不容易，但是约到他真的是绝对是非常棒的，为什么呢？其实从最早他开始写的书，那么不管是情绪勒索，或者我们今天要来谈的这本《修路创伤》哦，木之在他的就是见解里面有提出非常多，我觉得可以让你看完之后觉得很安慰的地方。什么叫很安慰？我跟各位讲哦，就像我我在写脸书啊，我我写脸书哦，很多时候写到一些呃家事上面的东西，就家庭呐、啊，这家庭哦，不见得就是法律。其实我们常要面对，或者就像我的指导教授肯定跟我讲过，他说：“呃，邱远啊，你以后要如果要走这方面的诉讼，你要有心理准备哦。家事诉讼是全世界最肮脏的官司类型。”我说：“肮脏什么肮脏？肮脏就是你最爱的人会用他最呃，就是用他用你最熟悉的方式，跟他最了解你的刺痛你的方法。”去伤害你，因为他想赢。然后呢，他为了想赢，他什么话都可以说，把你的祖宗八代，把你把他了解你的所有的东西都拿出来，在法庭上公开的编你
0: ，因为都知道你的弱点。对
1: ，然后就羞辱你，他只为了要赢。所以这样的官司，其实他的情绪负载压力是很大的。所以在我们看这本书，叫做《修路创伤》这本书的时候。其实我觉得就非常有趣，我想先呃请教木之。你你今年哦、喔，为什么你要挑选这个主题？你每年大概都会挑一个很特别的主题来写。嗯，今年你为什么会选修路创伤？
0: 好，我先跟大家打个招呼，我叫周木之，我怕大家不知道我。對對對對對然后呃，我我最近今年的这个主题，其实这个主题我想很久。不，
1: 大家应该知道你吧？周木之很有名、欸，就是、有
0: 些哪里然後还有你有名啊？你你的脸，你
1: 只是脸书没有我们在业界，在很多地方都没有,有,沒
0: 有。没你错，周木之这
1: 三个字基本上在呃心理师里面，就是在心理界里面。也是非常有名
0: 的沒沒沒你。你太高太不不<对>你你,你普及
1: <笑>不是我真的讲，你普及心理学这个部分的功劳功不可没，因为大家其实而且你解决的问题比较是类似我们日常生活当中会遇到的，你不会绕来绕去讲很多专有的名词，而是你这本书里面可以很就让人说对对对就是这样，对吗？就是、就是、就是、其实要传达这个感受，好，所以。那个
0: ，我这一次好，谢谢谢谢，我为什么挑这个主题啊？因为我这个主题想很久了。<嘿>其实你看，我之前前面出书。他们都有一点脉络在，就是情绪勒索、关系黑洞，嗯、然后他们都说你应该到过度努力。嗯、我其实都想要去指称一个我们现代人有一个状态，就是我可能花很多时间得到很多的成就，或是我苦于我没有得到成就，或是我得到成就之后我还觉得很痛苦。像比如说国外有说什么二十七俱乐部，就是有很多艺术家或是音乐家，他们到二十七岁，很多人就吸毒啊，或是自杀、啊，或是心心脏。怎么样？然后就突然死掉，就是那个内在有一个东西，是不管我们再好，我们都会有一个自己在躲在小角落，在那边很色素的那个感觉。这一这个东西，然后可是它不是一个个人的问题，它不是只是单纯说个人的家庭的问题，它有一个文化性，是全体的集体创伤。我一直想要找一个词去支撑它。然后后来是因为我在重建老师的脸书上看到他分享，因为重建老师是个亲子教养的专家嘛，那他分享就是他遇到了一个外伤退休的爸爸开计程车，然后那个爸爸就讲说啊，小孩就是要打。然后那个爸爸讲小孩就是要打这件事情，我觉得我还我还没有觉得那么触目惊心。那个触目惊心是当重建老师去回应他一些跟他不同的看法。下面的留言有一些当然是一直都有在追踪重建老师粉粉砖的，所以会很同意重建老师的说法。所以有些人可能就是留言或转转文章，然后会写说。现在小孩都不能打、欸，我要感谢我的爸爸，就是以前他把我打成这样，我现在才会有这种成就，而且不止一个人这样写
1: ，好可怕啊
0: ！对，真的很可怕。我那时候在看的时候，因为已经有太多太多文献就是在讲体罚对小孩真的会让小孩脑伤，是真的。嗯，所以其实那些成就、那些因为努力换来的东西，那都是害怕。我害怕我再回到过去那个。不可控的被羞辱的，不管是身体被羞辱还是精神上是被羞辱，我对于那个状态我好害怕，所以我很努力的让自己可以去逃掉，离开那个状态，然后我就发展很多生存策略嘛，我书里面讲，然后让自己变得越来越强壮。可是夜深人静的时候，那些生存策略不会拿出来用的时候，我就还是会觉得寂寞，我觉得冷啊，还是觉得我自己是那个很可怜的那个小孩，然后会有一些。焦虑在，就像我自己在书里面讲，我自己也有经历过被教师霸凌的经验，嗯、所以我到现在面对人际。因为我的那个经验，让我对人际也有很大很大的焦虑。我会常常觉得别人没有说，但是他们一定很讨厌我，或是觉得我很自以为是。这也是一个我自己在那个经验中经历的一个创伤。
1: 不这总比我觉得所有人都喜欢我，我好棒棒好多了。因为这个东西，这,这个东西如果适度的话，哦对，会让你。不要太嚣张，会
0: 会谨慎。可是这，这<对>这就是麻烦的地方。就是当羞辱本身变成一个惩罚之后，这个惩罚带来的创伤，它会不小心被我们吸纳成我们人格特质的一部分。<呵>那它就会走两条嘛，一条就是会让我们很焦虑嘛，因为我们会担心重复过去的那个创伤发生这样一样的事情，所以我们会很焦虑，我们就会想要做很多事情去避免。那还有一种可能，我们会觉得很无力嘛，因为那一个创伤无法避免，不管我怎么努力，可能最后还是会发生同样的事情跟同样的脚本，我可能就会觉得有很深的无力感，我就会忧郁，所以焦虑跟忧郁不就是我们现代人几乎最常出的？对，所以这
1: 本书是适合谁来看
0: ？我觉得适合所有你觉得你曾经就是有过被羞辱，甚至你有一些明显的情绪问题。就是情绪困扰，就是你还是可以生活，可以有功能。可是你有一些情绪困扰，你真的不知道为什么。我觉得你可以来翻翻这本书，因为很有可能你的生存策略跟你的情绪困扰是源于你原本的一个经验，然后那个经验其实是创伤经验，可是你忘记了。因为我自己就在我因为太多人烦我，就会一直我一直重复讲我自己的一些创伤经验，很好玩是。就是我在序里面不是有讲到我我钢琴老师、那個、老师的事情，我自己在写序的时候我没有印象我被打，所以我是写我是个目睹我是个目睹别人被揍的的那一个<對>那一个人。可是我写完这一个之后，后来再被就是重轻心理师问这件事情的时候，我才想起来啊，我也有被打，而且我被打得很惨，是那种老师抓起来就是一直摇一直摇，然后打巴掌打头，然后推我
1: 等等等等，为什么他可以这样？<笑>
0: 就是、你的家人
1: 接受这样吗、嗯？
0: 这重点是我书里面就有讲啊，重点是我们这些被这样对待的小孩，我们不敢回去跟爸妈讲。不是因为怕老师惩罚我们，是我们觉得我们讲了，父母会说，就是因为你没有把钢琴弹好啊，欸好哦、就是你的能力不好啊，对好所以老师才会把你打成这样。你看那个谁谁谁，人家学跟老师学那么久，他就没被打成这样，所以你会二度羞辱创伤。<笑>
1: 是
0: ，所以大家就会觉得，哦，好像我做我们不够好，我没有达到大人的期望，我被这么。就是损害人格的惩罚是一件非常正常的事情，我们却没有发现那个惩罚本身其实是很严厉的。可是对父母来说，他们也有一个社会的偶像包袱，就是那个年代的父母，就是他有个偶像包袱，就是我一定要好好教小孩，我对老师一定要讲说，老师你尽量教啊，没关系，就是他不对你尽量打。所以我做到这件事才代表我是一个好的父母，是一个不溺爱小孩会。很懂事理的父母，所以父母也有偶像包袱啊。对，这以它就是一个文化性的东西
1: 。对，所以这样看起来是全台湾两千三百万人都要来看。<笑>为什么？因为呃，我这个不是呃赞美之词，而是如果从木子的角度来看这件事情的话，其实他所提到的概念就是它是一个文化脉络，也就是盛行于华人吗？还是东方？还是台湾
0: ？我。我我其实觉得东方文化的确比较是东方
1: 文化，就是包含韩国、日本跟韩
0: 国的权威性其实比我们更高。<对>我们看很多就是日剧、韩剧，甚至了解他们当的职场文化，其实他们真的是比我们严重。所
1: 以应该我把它限缩在儒家文化，也就是你看到、哦、东南亚就比较不会
0: ，就是权权威性越高的地方，这一类的状态就会越就是强
1: 调。父慈子孝，兄友弟恭，或
0: 是在上位者可以管理，然后,然后有阶层性，对阶层性比较高的，呃
1: ，这样的观念的国家或地区，就比较容易发生这样的问题。
0: 嗯，如果又对于就是彼此没有很大的尊重，就是对于尊重这件事情，在乎对方的心情啊。这件事情是，就是尊重人跟人在不同的地位，可是我们仍然是平等的，就是平等的这个概念没有那么深。西方文化毕竟自由、平等、博爱是从他们传过来的，嗯
1: 、所以如果说以这种呃这些情绪上的表现，呃羞辱、创伤，在你书里面提到。它是一种工具，就是其实它是有意识。对。当他在讲这个东西是有意识的，<对>有没有可能是无意识的？就是他就习惯用这种方法。
0: 有可能，有可能他是个复制。但是如果他是个复制，嗯、那代表有两个可能性。第一个可能性是他自己也受过这样的创伤，所以当今天他面对跟他当初一样的人的时候，他会觉得，就是说，我觉得以前那个不够好，自己很糟糕。所以我今天在面前看到了一个跟我一样不够好的自己，怎么办？我一定要消灭它，因为跟我那个原本的自己一样糟糕啊！所以我一定要用同样的方方式去消灭它，这是第一种。是，第二种就是有效，也就是说，收入收入这件事情，它是一个很快速可以得到控制感，我可以让你按照我的方式去做，我可以让你。就是我在做这件事情的时候，我就可以觉得我是高的，你是低的，那个优越感就出现。那个是可以花最少最少的力气去真正感受到自己很厉害。就是说，比如说我今天觉得，就我随我，因为我里面也有讲到网络嘛，比如说网络一个名人发生什么事情，我去讲你几句，骂你几句，羞辱你几句。这一件事情会比我好努力赚跟你一样多的钱，得到跟你一样的成就来得简单多了。对，所以这一个修入本身，它其实是可以得到控制感跟力量的。可是我们没有意识的话，我们会很容易用这样的方式去控制别人，跟得到自己自我感觉良好，嗯、而没有发现我们其实是在用别人在满足我们自己的需求
1: 。所以我们谈到修入创伤，事实上来讲，它所提到的是一个词还是两个词？嗯，羞辱导致创伤，对，還是是羞
0: 辱导致创伤。所以我里面有讲，它是羞辱创伤，它等于是创伤的一种。可是它是就是所谓的 CPTSD， <對>就是大家都很常听到 PTSD 嘛，就是创伤后压力症候群。就是你遇到了一个创伤，比如说遇到一个天灾人祸，然后你会因为压力很大。對對,对对对对。可是 CPTSD 就是它是复杂性的创伤后压力症候群，<好>意思就是它不是只有单一次的大创伤。它可能是一直持续性的、长期的精神虐待啊，身体的虐待啊，或是像羞辱创伤这种，它是一直长期去没有断的。甚至你在家里会发生这个事，你去学校也会发生这个事，你以后出社会，你在职场更会发生这种事。也就是说，这件事情它是几乎完全隐藏在我们社会，而且认为这件事情最难去辨识的地方，就是我是为你好才这样对你、欸。我会这样羞辱你，是因为我为你好、欸
1: ，好，所以待会我们来看看哦，就是羞辱创伤的样子，就是表现出来的样子大概有哪些。那么这部分我们可能要请木之来详细给我们介绍一下。我们赶快来继续说。嗯、欢迎回到九八新闻台吕秋远时间，我是吕秋远、哦、那么我们今天其实呃邀请到周木之心理师。呃，来跟我们聊他的这本新书，每年一个主题。今天我们今年要聊的主题是“修路创伤”。这个修“修路创伤”在呃，我们讲说日本、韩国、华人文化圈里面都经常会发生的情况，就是用贬低别人、羞辱别人、挖别人疮疤的方式来控制对方，或者达到自己满足自己的优越感。那这个所谓的修路创伤，其实它的样貌大概会有哪些
0: ？我觉得我我可以先讲它最容易出现的症状。好，就是因为其实大家会想说修路创伤有些事情就过去了啊，我已经不记得了，会有什么影响？你刚,刚
1: 就不记得了？
0: 对，我就不记得了。然后后来才讲，才想起来。可是它会有一个很明显的地方，你不记得的是事件，嗯，可是你在遇到一些状态的时候，类似的情况。你的情绪会重现。所谓情绪重现，像我刚刚说，我以前有被钢琴老师这样打过，所以我后来听到有人讲话大声一点，我的下一秒就会想打，我会觉得他可能会往我的头或往我身上就打过来。就是一个非常自动的反应，就是会这么可怕，真的会被么，因为毕竟我也是被打快十年了。对
1: <笑>对对对对，到国三、啊，对对
0: 对到、欸，到国中，到国中，啊、國中然后，<好>就算你没有被打，你还是会目睹其他小朋友是这样被打的，所以那个是一个非常自动化的一个反应。然后包含我说我自己在经验，因为那个人际的这个经验之后，我自己就变成对人际非常多疑，我会、嗯。我我的状态就比较像是，我会很容易觉得别人是不是就是会嘴巴跟我说一套，但心里其实很讨厌我。你会很
1: 在乎这个人吗？就
0: 是、呃，不一定在在乎，但是我会很害怕。特别是如果那个人是我很在乎的人，比如说是我很好朋友，如果不在不不在乎的人，我就不管他。對對對可是如果是我很在乎的人，我就很担心，我刚刚会不会说一个话让他不舒服？他刚一个表情是不是不开心？然后会不会他其实心里对我有什么意见？但他不。他忍住没有讲，那就是我小时候经历的事情，所以我会很容易，那时候会很容易，因为一个讯息的一个对方的没有回应，或是回应的很简短，或是怎么样，我就会整个非常焦虑，那个焦虑就是情绪重现，担心失去这段关系，然后觉得焦虑、害怕、恐惧，然后你会整个很想要不就是很想联络到对方，要不就是先不管要不要联络到对方的情绪，你开始冒冷汗，然后全身开始觉得很不舒服，这就。是一种情绪重现
1: 。OK， 但是这跟呃，就是说这种概呃这种情绪上的表现，这种样貌，它跟修路创伤之间的关联性会
0: 是在哪里？它就是有点像是创伤的遗毒，就是你以前经历过创伤啊，以前就是有点像说你以前车祸了，然后你手就算看起来好像好了，可是你有些旧伤没有好。所以遇到下雨的时候，或是你做一些特殊对特殊动作的时候，会风湿，然后会痛到举不起来。<嘿>那个情绪重现就有点像这样，它会瘫痪你，它有时候是会瘫痪你的功能。比如说，你平常是一个功能很好的心理师。可是遇到那样的状况，我的心理师的功能完全没有办法，我的前额叶完全没办法工作，所以我都是杏仁核跟大脑边缘系统开始就说完蛋了，完蛋了，完蛋，了、完蛋了。就是里面又有讲到另外一个，就是过度警觉，我会非常警觉对于很多小小的危险的信号，我可能会反应很大。可是有些人他遇到这个信号，他会反应很大，像我这样。可是有些人他是反过来，所以这跟依附类型也有点关系，他会让自己很快情绪隔绝。就有危险，马上不要有感觉就没事了，不要有感觉，离远一点就没事了。那但是在这样子的情况之下，因为羞辱创伤，它几乎几乎所有的羞辱创伤，它都有几个几个重点嘛。第一个就是忽略你的感受，嗯、那一个时候小的时候，你的感受跟需求是用来服务其他人的。嗯。你是用来照顾其他人，你的感受跟需求是不重要的，所以你的需求跟感受是一定会被忽略嘛。然后另外一个部分是，这个人他会把羞辱的那个负面贴纸贴在你身上，然后拿不掉，你那个时候是拿不掉的，所以你的人格特质几乎会有一部分是。带着这个羞辱
1: ，你就是个坏孩子
0: ，对你就是个贴带着这个负面标签，<對>所以你长大之后，你会有一个内在。我我书里面有写嘛，唱衰魔人，就是他会非常容易在旁边一直跟你讲，你哪里做不好，你这样子。几细浪 Q 港，然后这样子播录音，然后这样子就是、就是、很不负责任、不务正业，怎么这么懒惰？这一些东西，你心里会有另外一个声音，它一天到晚不停地会跟你说这些。等
1: 等，可是我现在抓到一个，我刚刚有个概念是这样，嗯、那岂不是我们都应该不要用负面的言语去形容对方或评论对方，否则？我们好像就在制造所谓的修路创伤。是
0: 啊，
1: 但这样的说法，嗯、比如说这样讲好了，你怎么都那么晚起啊？你这样子睡觉的时间那么长，跟懒猪一样啊？假设我这样讲，一个人、嗯、是,是,是这个情况是一种修路创伤，还是其实他可能只是就是嘴巴里面他就是他就是不太会讲话，他用的比较不好听的，嗯、但是我们常常就会把他解释成。他其实是在，呃，用用一另外一种方式在鼓励。
0: 当然，当然，他没有否定你。可以说，你可以说，如果你是对面的那个人，嗯，你没有因为被这个东西羞辱，你觉得懒猪很棒啊？那那当然这就没伤害到你。可是我的意思是，今天如果你要鼓励一个人，你说他是懒猪，就是北风跟太阳的故事。是啊，
1: 但是这样的东西就变成有一些人，他可能就不是很能够理解说。所以以后我都要暖言一句，三春暖，嗯、就是我都要讲这种好话，嗯、我不能够去讲一些呃，比如说负面的形容词，否则我就容易被贴上一个我是在做情绪的
0: 我。我我就这么讲，我们这么讲好好了，我们没事应该不会去打人或是拿刀去杀人，偷<会>戳人家嘛，不<会>对不对？有
1: 事也不因为
0: 那会那会痛啊，而且那有犯罪嘛，对,对不对？对可是我们在讲话、讲难听的话去跟别人对话的时候，其实就是话语的刀。而我们如果身体的伤，它都需要时间复原；，可是心理的伤是更难复原的。心理的伤，你没有看到。你很容易，而且特别是如果今天伤害我们的人是重要的人，我们是必须要非常努力的淡化跟合理化，跟自己说他其实爱我们的，他不是故意的。我常常都会这样。对，可是这是另外一件痛苦的事情，那就是你有伤，你痛，你还不能承认。我我都把那个画面把它指称成，就很像是你浑身是血，然后还还没包，还来不及包绷带哦，你还急着去帮那个人奉茶。就是他这样对你，他有他的困难，我们可以懂。可是你保护你自己不要受伤，这是一个最基本的概念。可是我书里面有讲，所有受过羞辱创伤或是受过很严重创伤的孩子，几乎都没有自我保护的能力。他们所有的力量都是用来服务别人，他们没有自我保护的能力，所以常会遇到有些人说，他当下被欺负或被侵犯界限的时候，他当下会傻住。然后回去的时候才觉得哇、哦，好生气哦！我那时候怎么没有跟他说这个，没有跟他说那个？那个是一个，也就是说，我已经好习惯在面对我内在的那一个说我不好的人，或是面对外在这个说我不好的人，我都好习惯就是乖乖听他说，乖乖听他贴标签，乖乖的安慰自己说他说这个话不是这个意思。所以任何时候，不只是对这个人，我对任何人，他们侵犯我界限，对我说不好的话，等等等等。等
1: 等<是>可我有个问题，嗯，比方说你在。炒菜是我看到你在炒菜，我说你很笨哎、欸，不是这样的啦，我来，然后我帮你把事情解决了。请问我这样有没有羞辱创伤
0: ？没有啊，就要看我的解释啊。
1: 对，<是>这个问题就在这里。对，我总不能说你做得好好哦，走开。我没有
0: 啊，你可以说哎、欸，我我比较会，我来。你不一定要说你很笨啊
1: 。对，这个其实就是我们在呃，就是说呃，这个所谓羞路创伤，它会不会容易演变成一个？当我在讲话的时候，我要学着用正面表述，其实而不是用负面表述。我觉得这是一个
0: 最有趣的地方。习惯会对别人用负面表述的人，绝对非常习惯这样跟自己讲话、啊、所以他对自己一定也很严格。是，所以当我们今天没有办法，难他
1: 对自己会很严格吗？我看过那种习惯骂别人很笨，结果我自己哦，有可能他
0: 是另外一种，就是把自己不好的投射到你身上，然后他就对他觉去骂别人，其实他自己
1: 更糟糕。对对
0: 对，可是这就是一个很好玩的地方哦、喔。其实这就是为什么我的疗愈阶段最后一个阶段才是跟人互动，前面五阶段都在跟自己讲话，<對>因为我必须学会怎么样温柔的跟自己讲话，怎么样学会对自己有同理心。我在跟别人的时候，我才会有同理心；我在说话的时候，我才会马上会想到对方听到这个话是什么感觉。对我对自己可以温柔，我可以习惯温柔。我是对别人这样的时候，我就不会觉得很吃力。那个同理心的习惯才会回来
1: 。所以我，我我们变成是好心说坏话这件事情，其实是尽量要去避免跟改善的。
0: 主要是说你说了那个坏话，伤害的是对方的人格跟他的他的心。可是我有两种情况嘛：嗯
1: 、坏心说坏话，好心说坏话。<笑>假设我还要替他们说点话的话，嗯，很多的父母或者长辈或者师长，他会说的一定是我都是为你好，我才会这么说。你看，<是>我刚,刚说你很笨，<是>我也帮你解决问题了、啊是，是是。那为什么你要对我说这样的话？这么的挑剔，觉得这就是创伤、欸。所以
0: 这这个就是一个很棒，你刚刚说了一个很棒的东西，就是有很多父母为什么非得要在小孩做错事的时候，他他必须要用羞辱去惩罚对方，他不是让小孩自己去负责任，因为他们都会觉得我要帮小孩把问题解决掉。对。可是问题是，如果今天你让对方自己解决问题，比如说那个炒菜，你看他炒得不好，他自己慢慢炒。可能他就会学到东西啊、嗯對，对他可能更有帮助啊。你你如果愿意，就说，哎、欸，我跟你分享一下，因我还蛮常炒菜的，我跟你分享一下，可能你怎么炒会比较比较省力，你想要吗？然后对方如果说我不想要，那就尊重他，因为今天炒菜的人是他。
1: 啊、你如果、啊、
0: 但是你如果不喜欢，你就自己吵啊。对，就是我的意思，就是我们要怎么学会尊重别人。嗯，然后尊重别人，他的做法跟我不同。然后我们在对方没有办法做到我们想要的事情的时候，<对>我们不会想要用羞辱的方式去羞辱他，因为会这么做有一半的人是因为我自己消化不了，我自己不够好部分，我丢到别人身上。所以等一下，所以
1: <对>呃，我志，你的意思是说？好心说坏话跟坏心说坏话，对你来说，其实这都是羞辱
0: 。我会觉得能不说坏话就不要说坏话<笑>我。我理解，我
1: 理解。我只是说，有些家长他会想要问的是，我懂，
0: 我懂。我知道大家会说，哎、欸，那可是我其实本意不是，的是,好的、啊、是就像我自己说的，我自己小学的那个例子嘛。我相信，我到现在都还是相信那一个老师，他是认为他真的是为我好，他是。真的我觉得可能他
1: 那天心情不好。<笑>有些老师真的这样。哎<笑>、嗯 okay, 对<好>我们广告回来，我们继续聊。<好>欢迎回到九八新闻台，吕秋远时间，我是吕秋远。那么我们今天邀请到周木之心理师，那么来跟我们聊他的新书《修路创伤》，最日常却最追心的痛楚。日常跟追心是因为通常都来自家人、嗯、或者是最亲密的朋友，我们才会在意嘛，哈、嗯。那其实呃。莫叔，我谈的是说，这种修路创伤，在你看来有哪些日常生活当中常见？我们应该去避免的，大概是哪些
0: ？其实像教养的那个过程，<嘿>我觉得特别是大人对小孩。对，其实像我里面有讲到一个例子，是很常见，但是大家很容易会忽略的，就是我里面有讲说，小时候常常会有大人，不不一定是你爸妈，可能是隔壁的苏博医生，会说：“啊，你得为本色。”堆起来，堆来，哎，不，不是说堆起来，你就从垃圾堆捡来的。我跟你说，那天阿妈去丢垃圾的时候，就看到有一个小孩在那边哭。我小学六
1: 年级，我妈这样讲过<笑>
0: 我。我我我也被讲过，他<笑>母亲节
1: 跟我这样讲，为什么我送他一个礼物？嗯，然后我给妈妈的时候，我妈就说：“你对我那么好，干嘛？”你是热色热色堆里面捡来的，小学六年级，我还难过的要命。这真的是超难过
0: ，这真的是很难过啊！可是对，欸、我妈
1: 有没有听到啊？我我道个歉吧啊！
0: 这真的是我们文化里面好习惯做的事情，好奇怪哦，对，因为我们在做这件事情的时候，我们好有控制感，就我们是一个全知全能的大人，我知道你是怎么来的。不是，我现在只是纯
1: 粹想要逗我，就是你书里面讲的，它包装在逗弄。对这个行为，
0: 也就是说，我觉得大家没有意识到这件事情对小孩其实是很伤害性，可是更没有意识到，大家在说啊，按那狼卡 w a 啊， k i 姆哥，你为什么要这样狼他？因为你在做这件事情的时候，你是会有优越感的、啊。他在那边你是可以控制他的情绪。对，比如说你
1: 拿个糖果给他。然后再把它拿回来，对，對你就要<去>、哦、好好笑的。对啊，
0: 然后你看他的情绪反应，你看一个人可以去控制另外一个人的情绪反应，那是一件多有成就感的事情。对，特别是这个人又是如果跟自己很亲近，我觉得我能够影响你，那某方面是又可以去证明了我们之间的关系，或证明了我对你的影响力。但是很多很无形的东西在里面的，嗯，所以当我们今天没有意识到，我们没有把小孩当成一个平等的、一个平等的生命。在对待的时候，我们很容易出现这种逗弄，然后这种逗弄其实是很残忍的，嗯、就是对小孩来说，我我真的遇到好多好多人告诉我，但他们有时候可以分享的话，他就是会告诉我，我后来都会觉得你们会老，我会长大，嗯，以后等我长大的时候，我就会跟你们说，现在家里的钱是我在管啊，现在家里的钱都是我在赚啊，你们凭什么要怎么样怎么样怎么样之类的。然后你就会觉得那一个残忍、那个没有同理心的那个东西，它会一直重复的被使用，因为它过去是被这样对待的。然后那个东西是很、很无形、很让人不舒服的
1: 。对，所以这是逗弄是一种，然后。你觉得体罚也是一种羞辱？体罚、体
0: 罚肢体的，然后家暴，还有小朋
1: 友自己心里面装的是父母的感受
0: 。对，就是在我们平常日常生活的互动中，我必须长期的，就是父母的一些在乎，其实就是有点像精神暴力，或是就是比如说父母可能你今天没有按照他的方式去做，然后他的心情就会。出现很大影响，然后你为了要过着长治久安的生活，你就会很努力的去面看他的情绪怎么样，然后去小心的调整。比如说，有些父母他可能没有到家暴，可是例如说他喝醉酒，他下班回家，他看到你还在还没睡，他就会痛骂你一顿。骂的就是狗血淋头那种，然后很多孩子就会觉得很害怕、啊、那一些大吼大叫的声音都是很可怕。对,对一个小小孩来说，
1: 不是我小时候，啊、我小时候我爸喝醉的时候，他会想要把我叫醒
0: ，聊天一定要
1: 跟我聊天。哦，对
0: 我也听到、这个、很多的，我也听到很多人跟我分享这个我大吼大叫。对，有些人就是说他会聊到，后他后突然会
1: 很想要跟我讲道理。我现在说见鬼了，你正常的时候不跟我聊，你喝醉才要跟我聊。然后我就会很怕，所以我喝醉的时候，我在我爸今去喝酒，我就跟朋友聊天喝酒，这样不是酗酒、啊，就是聊天喝酒，不然等下我爸回来又骂我，我在讲他八卦。他他如果这样的时候，我就跟他睡觉。我印象非常深刻是有一天晚上我已经睡着了，他就把我摇醒，他就说：“快点，我们来聊聊。”我说：“我要跟你聊什么？”然后说：“你都不跟我聊，就是我是你爸。”然后我心想,想，对，你看，权力不对等就错。<对>我是你爸，为什么你不跟我聊
0: ？对，而且你看，环境本身是我不能控制的。对，我会随时可能会没有办法很安稳，有危险。当然，这个危险并不是真的危险，可是你是感觉生活是没有办法按照你的方式去控制的。
1: 所以那个羞辱来自于权力不对等
0: 。我认为是。大部分的羞辱几乎来自于权力不对等，也包含了就是我认为，例如说我本身自己对自我价值也真的比较低，我会更容易觉得你是有资格来贴我标签或说我什么的。所以有些人就是说他长大之后，他在职场上也很容易遇到这个状态。可是的确必须诚实的说，就是这样的权力关系，就比比如说一样的主管，有些主管是他普遍性都很会羞辱人，可是有些主管就是他可能会讲一句话。酸你，就说：“哎呦，可以这么早就下班回家哦，真好，真好。”男生
1: 就是这样，对对
0: 对对对。然后，然后就有人就很紧张，然后就会故意加班加很晚，为了要展现给这个主管看。可是有些人就会说。啊，下班时间到，不回家干嘛？跟你要留在这里哦，然后就走了。主管就不会再跟他讲，因为自取其辱嘛，对不对？就羞辱对方没接下来，就整脸打在自己脸上。所以自我的价值就会变得很重要，因为自我价值会让你知道我的感觉可以表达。可是我刚刚讲了很多经历羞辱创伤的小孩，他们经历很大的权利不对等，他会经历到他的感觉跟他的话是不能说的，他说出来会得到更大的惩罚。<笑>所以他不习惯说这件事，所以他绝对不会像刚刚我说的那个人，他很直接就会说：“哦，不然嘞，哦不回。”然后别人可能就觉得：“哇，好有种哦，他怎么敢跟主管讲这种话？”但其实这个东
1: 西反映在世代交替就很明显，是<笑>就是当我们父母对孩子的态度越来越不用羞辱、创伤的方式去表达的时候，其实对于孩子来讲，他就会成为那个不会被主管情绪绑架，可以任意。不是任意啦，就是时间到了就下班嘛。對,对
0: 对，他就他可以自己<人>自己的态度跟自己做选择
1: 。他会画出界限
0: 。对他的界限感就会比较强
1: 。对，那相反的，其实，在我们可能五十岁、四五十岁以上的工作者、职场工作者，他就比较倾向做牛做马。<對>那当然，二三十岁的也有。当父母习惯性以自己复制的经验去对他做这个描述的时候，或许他其实只有二三十岁，但他在。呃，就是面对主管这种勒索的时候，他就会觉得，嗯，我要找一种策略表现给你看
0: 。可是你讲的这个东西很好玩哦、啊。最矛盾的事情是，四五十岁、五十几岁以上不一定全部都是做牛做马，嗯、有一些人是看起来做牛做马，就他会学会一套看起来很认真，但其实他不用那么累。可是我觉得做就是在羞入创伤、去满足别人需求的过程中，或者是父母的需求，或者是谁的需求，我觉得那个创伤有一个最难的地方是。这个羞辱你的人，他有时候会很像把那个红萝卜吊在你面前，然后你就是那个马，就在那边一直跑，然后那个红萝卜就在那边一直掉，然后你就觉得说好，他羞辱我，他告诉我说我要吃红萝卜，我要加油，然后我就一直跑，一直追，然后我一辈子都吃不到那个红萝卜
1: 。不，那是奖赏，这是奖赏吧，不是羞辱吧
0: ？哦，这是最麻矛盾，就是他在羞辱你，他告诉你你不想要被我羞辱，你就要。努力去吃到那个红萝卜， oh. 所以那个红萝卜就掉在那边。可是最大的修路是，当你今天跳出来看那一个，我现在原来那个红萝卜一直绑在我身上，我永远都吃不下，你不
1: 想被我修路？你就好好做，
0: 对，但是你永远吃不到，而且你原本以为你好努力、好努力，你可以得到他的爱跟肯定，所以你才会在那个羞辱里面这么努力的想要活下来，因为你希望有一天他可以再也不羞辱你了。可是你走得远远的，才发现不，那个红萝卜你永远吃不到，那个想象你再也不会被羞辱，你可以吃到这个红萝卜，然后你可以得到他的信任、他的爱。他的肯定，你一辈子都在追求这件事情，可你远远看，你知道原来没有这种东西
1: 。OK， 好，所以其实这个概念非常重要，因为那会影响到一个人的一生。我们广告了，我们继续聊。<音樂>欢迎回到九八新闻台吕秋远时间，我是吕秋远。我们今天邀请到周牧之心理师来跟我们聊，就是修路创伤的这个议题。那这本书哦、喔，其实。就是先前我们讲说，他在承袭先前的主题。我们刚才聊说他怎么那么会写书啊？就是每每一年哦，几乎都有一个全新的主题。那这个部分其实跟过度努力就是是有直接联系的。嗯，那么修路创伤这个概念，如果我们讲说，各位当然如果细部要去看木之怎么教我们去呃呃疗伤的部分。这个部分细节会很清楚，但是我想说，听众朋友可能比较有兴趣的说，当我发现，在过去来讲，我念几个句子哦，如果我们经常被，呃，就是爸爸妈妈或者自己很爱的人谈到这些羞路创伤，我们典型的表现，例如说，会有一些内在的负面标签，包含我是不被爱的，被抛弃的，我是不重要的，比不上别人的，我是不够好的。不能犯错的，我的感觉跟想法都是不对不重要的，这些事情都是我的错，我很糟糕。就是我们习惯性以这些负面的言语去描述我们自己的时候，好，那刚刚木子老师谈到有六个阶段，嗯，那么这六个阶段应该怎么看
0: ？怎怎么看来说？我觉得第一个阶段是最重要，可是我觉得也是最难的一个阶段，就是我要先看到这个伤。然后我有办法，对，然后我要有办法可以。其实我觉得前面两个阶段最难，我要先承认有这个伤，然后我有办法让自己可以去描述这件事。然后第二个伤，第二阶段其实是我觉得是数一数二难的，那就是当我今天因为创伤这件事情、羞入创伤这件事情，它不会自己没事跑出来，它是一个跟人的关系之间的创伤。所以必必然有对面的人，所以在修路创伤里面最困难的一个部分是，我们会在这个修路创伤中载浮载沉，然后这么努力的想要去做到一些事情，去把以前的自己抛在脑后。有一个很大原因是因为我们会相信或想相信，我们只要这么努力，我们就可以得到对方的爱。所以这就是我在书里面写的，我们其实就是那些伤害我们的人，却是我们最想得到爱的人。于是我们就非常非常努力的想要做很多，可是就像我刚刚的那个描述，你最后会回回过头来看，必须承认一件事，那就是这个人他可能一辈子都没有能力给你这个东西。嗯、而在你当时遭受的那个创伤，你很需要有一个大人去安慰你，去拍拍你说没有关系，你犯错不是你的错，这件事情没有那么严重，是你发生的事情很糟糕，不是你很糟糕。你希望有一个这样子的人，可是，在当时你就是没有，你必须去哀悼这件事。一旦我们一直期待。像有有些人在讲这个羞辱创伤，我我就一直强调这个羞辱创伤不是在说谁的错，而是我们必须去指称这件事情对我们的伤害。因为一旦我们今天又要回到说，所以这就是我父母这样对我，就是他们的错。我今天还要拿着这本书去要他们承认他们的错误。这件事情最困难的地方是，他们可能做不到这件事，而你的伤永远好不了、啊，没有必要。所以这件事情是我自己的事情，我可以在了解这一个伤以及对方给我的伤痛，跟他曾经对我好的事情，这两件事情它可以并存。可是我可以在这过程中学会跟他们之间的界限。就是我打
1: 个岔，简单来说就是，呃，梦之，你的意思是你不，你并写这本书并不是希望。他去寻仇，<笑>
0: 而是而
1: 希望今天理解到这件事情，我们失去了什么，<笑>是去难过自己失去了什么，要难过，要释放對,对，
0: 因为那个哀悼跟那个舍不得自己、心疼自己，那是一件好难、好难的事。<對>因为我们一直相信这个很难。如果没有人来心疼我们，我们就不值得心疼。<對>我觉得這是一件好难受的事情。可是实际上，你在那个时候遭遇这件事情，你已经够辛苦、够努力。然后在这么的努力的过程中，你做到了很多事，而我们现在只是释放我们自己，让我们可以在为了，就像我过度努力说的，我可以为了自己努力，我可以不用为了过去的那一些我没有得到的，或是我以为只要我努力就可以得到的东西去努力，我不用我我可以从这个东西释放出来了。然后哀悼之后呢？哀悼之后，我开始就要去做一些。因为这些东西它会影响我们的生活嘛，所以像我里面讲的情绪重现，就是一个非常标准会影响我们生活的部分。<对>所以我必须要去调节我的情绪，我要怎么学会在我情绪重现的时候，让自己缓一下，调节自己的情绪。我这个东西是，其实我觉得那是可以跟阶段一、阶段二就是联合，就是一起做，因为它算是一个技术层面，就是因为那个不是不只是内在意识，那个是一个你的身体的一个会整个 h y 起来，所以你可以怎么样让你自己慢下来，然后你可以怎么去对你要怎么去撕掉你的负面标签，这样你才有办法去跟你的唱衰魔人对话。撕掉负面标签就是你对自己的看法开始有点不同，我们现在就是要把话语权拿回来。就是自己的 Me Too， 就是我要一直把我的话语权拿回来，我要一直让不要让别人可以有定义我的机会，是我自己可以重新定义我跟重新定义我的故事。所以当我变强壮，我有话语权之后，我内在那个我内化的那个常常会批评我的人，我才有办法用平等的方式去跟他对话，才不会我永远都是那个小小孩
1: 。所以等一下，那个创创衰魔人到底是自己还是外人
0: ？他是。小时候，你经历过别人说你什么，然后你感觉到这个世界是危险的。如果你没按照这些人的方式去做，所以你内化了这个人在你的心里。所以这个唱衰魔人，某方面他对你是不是有帮助？也有。他帮助你避开，就像你刚刚一开始跟我说的，一开始帮我避开了一些事情。可是他也具有很大的伤害性，因为有些事情你都还没开始，他就会在旁边说“危险、喔”“恐怖”“阿弟安内袂英吉咯”，“哎，干嘛？阿弟安内就就怕哦什么的”，就是他会先就是让你自废武功。走的严重，其实就是这样，嗯、所以你必须学会让他可以协助你，嗯、只是提醒你，而不是用这么难听的话去废你武功。
1: 然后最后才是开始跟人互动。对，好，这需要一点点时间哈。那我们已经没有时间。其实我觉得你跟<笑>你跟邓医师聊两个小时，跟我聊一个小时，其实不太行。我觉得这太不公平，<笑>公平我们要再安排一
0: 个时间。<笑>
1: 对，我们要再安排一个时间，<笑>因为我觉得这个主题其实非常重要，我也非常关心哦。不过今天还是谢谢我们墨兹过来，谢谢李律,律师。好，希望我们很快就可以再见面，律律应该可以了。我们上周讲两集了啊。哈<笑>好，那我们今天谢谢墨兹，<笑>有有谢谢观众朋友，我们下周见，拜拜，拜拜。拜拜